0: No episódio anterior, falamos de décadas, uma década ascendente ou descendente que nos trouxe até onde estamos. Anos 60, para começar.
1: Por exemplo, a nível dos movimentos feministas. Por exemplo, os movimentos dos direitos civis. Por exemplo, os movimentos contra a guerra do Vietnã. Por exemplo, a pílula contraceptiva. E tivemos a guerra colonial. Tivemos
2: as crises académicas e tivemos a primavera marcelista, anos 70. Em Portugal há uma coisa do Caraças que é o 25 de Abril. Quer dizer, é difícil arranjar uma coisa mais, para mim, mais marcante. Uhum. Mas ao mesmo tempo, para mim, pá, eu acabei o meu curso, pá, eu casei, tive, tive três filhos. Pá, até deixei de ter graça, mas, mas o mundo mudou, pá. <risos> o
0: desenvolvimento das sociedades, a imigração, e a falta de sentido crítico.
2: As sociedades criam uma espécie de base que exige massa crítica, incluindo claro. classe média, que desenvolvimento, e nós não temos isso. Há uma
1: geração que quer melhorar a sua vida, quer ter possibilidades de trabalho, etc., e que, ao sair em massa e não voltando, uhum. vai agravar a situação dos países de origem. O pulsar do mundo.
0: Ora viva, estamos de volta para o Old Friends em abril, numa altura em que vamos, obviamente, assinalar o 25 de abril. E isso é tema para, para esta conversa, para este encontro. De resto, foi também assunto para uma intervenção do Manuel Sobrinho Simões e do Júlio Mançado Vaz, recentemente, num contexto comemorativo desta, desta data da Revolução, do 25 de Abril, dos 47 anos da, da Revolução, uh, promovido pela Câmara Municipal de Faro. Poderemos falar mais adiante disso, mas uh, o motivo, obviamente, uh, o motivo da nossa reflexão é o modo como vivemos uh, Abril, uh, como vivemos a democracia em liberdade e pluralidade, num contexto de pandemia. Algo que não é novo, há um ano assistimos de resto uma controvérsia pública em torno uh, de um 25 de abril que foi confinado, para os portugueses em geral foi vivido à janela, porque estávamos em boa verdade há um ano em confinamento, em estado de emergência mais duro. Uh, Discutiu-se muito uh, a questão da Assembleia da República manter as celebrações presenciais com uma centena de deputados, mais os funcionários necessários, obviamente, para a cerimónia acontecer, e isso, de certa forma, dividiu o país. Um, muitos de nós portugueses acharam que aquela cerimónia não se devia realizar, os políticos deveriam dar o exemplo do confinamento extremo, outros, onde eu me incluo, entenderam um, que aquele, aquela data deveria ser simbolicamente assinalada pelos nossos representantes eh, na Assembleia da República. É também isso que está em causa, enfim, estas polémicas que ainda restam, sabendo que este 25 de Abril tem um quadro de exceção de emergência mais folgado do que aquele que aconteceu há um ano. E é disso que vamos falar com o Júlio Machado Vaz. Olá, Júlio. Olá, Tiago. Com o Manuel Sobrinho Simões. Olá, Manuel. Olá. E com o Miguel Soares. Olá, Miguel. Olá, Tiago Alves. Como Diva? estás? Viva. Bem, e tu? <risos> Em liberdade. Sinto-me livre. Me... É uma pergunta retórica. Sinto-me Nunca... livre.
2: Se o gás não começa, está bom, você está melhor. E se me respondia que não, não é?
0: <risos> Olha, bom, conv... isso era o que eu andava está muito melhor, mal. Sabes coisa, <risos> eu estou com vontade de
4: desfilar. Querem bom, e poderás desfilar neste 25 de Abril. Porque, Querem vir? Júlio, que, uh, associação... queres vir de desfilar?
1: <risos> oh, oh, oh Tiago, mas de qualquer maneira, se houver alguma Desculpa, dificuldade, Miguel. eu acho que tu nas marchas de Lisboa também ficas a matar, portanto não há problema nenhum. As marchas de Lisboa é que,
4: que não, porque este ano não há marcha Passa mais a um tempo. É, este ano não há marchas em Lisboa, mas há de facto um desfile de 25 de Abril organizado pela Associação 25 de Abril, enfim, que também está a causar já alguma polémica, mas eu nem queria ir por aí para começarmos esta conversa. Propunha outro tópico mais abrangente, enfim, que de alguma forma foi aflorado pelo Tiago, nesta lógica de pandemia e a relação da pandemia com 25 de Abril, em que as liberdades de alguma forma foram limitadas, em nome de um estado de emergência que se vai prolongando no tempo, por força de um vírus que teima em propagar-se e, e difícil um, controlo. Este 25 de abril, e faço a pergunta para o Manuel e para o Júlio, e quem quiser agarrar primeiro, sinta-se à vontade para isso, este 25 de abril, entre o confinamento e o desconfinamento, um, e depois de uma primeira experiência o ano passado, que pensávamos que seria única, afinal não é, tem o mesmo uh, sabor de outros? Uh, ou, de alguma forma, a democracia, ainda que simbolicamente não, está também um, em confinamento?
2: Não sei. Oh, oh, Júlio, queres começar? Eu
0: acho que o Manuel pegou posso... na palavra. Manuel.
2: Manuel... Está bem. Força, é assim, Manuel. Eu cada vez... É muito engraçado. Eu estava, eu o Miguel, a perguntar isso e o que é que eu estava a sentir? É que eu já não me lembro bem. E esse é que é o meu problema. Cada vez me lembro menos. E cada vez tenho uma coisa, até fico com a lágrima ao canto, ao, canto, ao canto do olho e tal, isso é outra coisa, que é uma memória, mas quer a gente queira, quer não, o um mundo é outro. E é verdade que a pandemia vem introduzir aqui uma coisa violenta do ponto de vista do comportamento. Mas além, além disto, nós estávamos noutro mundo. Eu como estava a pensar, porque vocês lembram-se quando a gente tivemos aqui uma reunião em que discutimos, para mim a, a minha década de 70 é a grande década e também pelo 25 de abril
0: 80, 80, 80 A minha foi de 70 80 e, Vão e ouvir, de, vão é, ouvir essa conversa não, A minha foi de 2000
2: Mas o que é que eu acho? É que isto mudou É a conversa anterior, e, portanto, para quem nos está
0: aqui a escutar essa conversa foi a anterior, portanto é só recuar um episódio ah, no alinhamento
2: do podcast. Mas porque eu bati-me muito, porque o 25 de Abril, de facto, representava para mim aquilo que estava, é, fazia, fazia, é, tinha a ver comigo, tinha a ver com a minha família, tinha a ver com os meus amigos. Isto hoje em dia é outra coisa. E, portanto, nós estamos a discutir uma coisa que é um bocado um make-believe. É, quer dizer, a gente faz de conta. E não é. E, portanto, para mim... Eu sinto uma coisa, uma discussão muito estranha para mim, quer dizer, se vai ter ou não vai ter o uh, cravo, se vai ter ou não tem a máscara, se, percebem? Nada disto tem, porque nós estamos à rasca. Atenção que não tem a ver com a pandemia, porque eu, eu penso que nós temos, e talvez a gente vai poder discutir isso, não é? Que é o problema de. Para mim, o 25 de abril é verdade que se identifica com a liberdade e com um sistema democrático com a democracia. Assim. Uhum. E isto hoje não tem o mesmo significado. É verdade que a gente está sempre chateado também pela pandemia. E eu tenho muitas vezes pensado o que é que seria se isto não tivesse havido. Como é que isto tinha e, portanto, provavelmente nós também continuávamos a ter a mesma coisa, cada vez estamos mais afastados. Qualquer dia morremos, os que lembram-se lembram do 25 de Abril, e depois vamos, vamos, se calhar, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um, um desfile pequenino a uma, a uma, a
4: um jardim qualquer. Oh, Manoel, mas se bem entendi, portanto, eh, o eu que eu est... quis dizer é que a pandemia manifesta-se em todos, as, é todas vida. as dimensões sociais, mas eh, num evento, ou numa data, num momento tão marcante como 25 de Abril, é ainda mais estranho.
2: O que eu acho é triste uhum. e estranho, percebem? Mas quer dizer... Mas é, eu também sou medroso. E esta coisa... Não não, parece? não não, mas estou muito... No dia a dia, a não ser vir aqui ao, ao estúdio... Sabe? O Júlio é parece o mais medroso. Não, mas...
0: mas a, a dificuldade aqui... O Júlio, é... ele está entre nós. É. Estou, estou. Ah, ah, não, está, uma 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 nota, está tão nota, medroso que nós é, não pôs a vista em cima. contra-ataque.
3: Não, esperas quero estar Estavas a olhar para mim, estavas a pedir que
0: eu... Nós, não adquirimos,
2: nós adquirimos a ideia de que a liberdade e a democracia estava cá e ia ficar e tudo bem Exato. e portanto isto está está adquirido, uhum. há muita gente que não viveu há muita gente que não percebe o que é que a gente está a falar e, e portanto, de repente isto mistura-se com a coisa da pandemia que torna mas para mim, eu não fiquei, para mim não ficou mais claro percebem o que, ah, que é que a pandemia está a fazer à liberdade uhum. e à Democracia ou ao sistema democrático. Está a pôr problemas à liberdade, como a gente já sabe, o medo e o desânimo, e as pessoas estão mais paradas. E, e o tal. discurso também mudou. Descu não é? Também discutou. O discurso e, mudou muito. E também num contexto agora em que toda a gente tem telemóveis e meios sociais brutalmente eficazes. E, portanto, não sei, eu, eu engraçado. Eu, eu não acho
0: graça nenhuma. Claro, mas eu diria que, enfim, uh, prestes a celebrar uns 50 anos de democracia. Uh, e a 25 de Abril, eu gosto de lembrar isto uh, sempre que falamos uh, e olhamos para esta data, para a efeméride como ela é, o tempo que passou o tempo que passou por nós uh, tem quase está prestes a ter mais tempo do que, do que a ditadura do que o regime anterior, do que o Estado uhum. Novo o que me parece uma relação muito importante com o nosso tempo no fundo com o nosso século o último século de vida porque é disso que estamos, que estamos exatamente um, a falar, e há aí uma expressão uh, Manuel, e se calhar um, uh, estas questões dirão até muito uh, às gerações mais novas uhum. aos que têm 20, que estão a começar a votar e a participar, 30 uhum. e eventualmente até 40 iria até aí, uh, que é a questão do make believe, é curioso se uhum. calhar temos que celebrar os 50 anos do 25 de Abril com esse slogan eu é uma boa que... sugestão, Não. eu acho que ficou aí uma boa sugestão o que é que tu achas, Júlio? Está na Sabes, altura de fazer acreditar de novo? Em,
1: em, em primeiro lugar, eu, eu quero fazer uma declaração de interesse,
0: que é, uh, já
1: antes da pandemia, uh, eu, eu não sou muito sensível às comemorações oficiais. Uhum. Devo dizer que uh, ano, após, ano após ano, eu sempre achei que aquilo ia fazendo menos sentido Sim. e que, sobretudo, estava cada vez mais longe do que é o cotidiano das pessoas. Da realidade, não é? Da realidade, uhum. é. Pronto. pronto. Já fiz essa declaração de interesse. Em contrapartida, uh, uh, tu teres sugerido uh, uh, este tema, uh, acho que é muito adequado uh, para lá do facto, não é? De estarmos na semana do 25 de Abril, uhum. ao qual eu não retiro importância nenhuma. Como claro. eu, por exemplo, disse, há questões pessoais, quando ele disse a lágrima ao canto do olho, eu imediatamente lembrei-me do meu pai e da, claro. e da maneira como ele lamentava que o meu avô não estivesse vivo para assistir, etc. Isso são outras histórias. Mas eu acho que tem muito interesse porque vou-vos dar um, um exemplo prático. Outro dia, no meu mural, eu partilhei uma, a notícia de uma manifestação que tinha sido convocada por aquele juiz que está às voltas com a hierarquia, não é? Por causa de algumas atitudes que tomou. E, pelo que eu pude ler na, nas notícias, não houve distanciamento, não havia máscaras e a polícia deteve algumas pessoas. E, nos comentários, alguém dizia, com um ponto de exclamação, ditadura. E a pessoa seguinte, respondendo a esse comentário, dizia falta de memória ou de conhecimento. Uhum. Ou seja, como aliás vocês já sugeriram, nós estamos outra vez a discutir a liberdade. Uhum. Ou uhum. as liberdades. Uhum. Uhum. Mas a num, discurso, registro é? diverso, a é? é? num registro diverso. não questão do discurso. Num registro diverso. Por exemplo, alguma coisa quer dizer que me convidem para falar inevitavelmente, dos aspectos psicológicos da pandemia e tal e tal e um dos temas que me é sugerido é a síndrome de Estocolmo. Uhum. Uhum. Não é? Em que eu penso assim, será que nós nos estamos a apaixonar pelo Dr António Costa e pelos técnicos que fazem as reuniões do Infarmed e que aqui e ali nos limitam fortemente as liberdades? Uhum. Ou seja, uma questão que me interessa muito é, até que ponto é que o equilíbrio entre liberdades fundamentais e segurança, até que ponto é que isso está uh, a ser consensual, e na minha opinião não está, e outra questão que me parece importante em termos práticos, que é uma tendência que... É, eu diria que é uma tendência quase futebolística, porque é uma forma de estar na vida de adeptos de futebol, que é hum. uh, uma tendência para... Quem a favor. questiona determinadas diretrizes ser imediatamente apelidado de negacionista, uhum. não é? E quem defende uh, as, as diretrizes ser imediatamente apelidado de ovelha, carneirada, etc. E acho que isto se tem uh, tornado um o discurso O discurso está muito polarizado, não é? Está muito polarizado, não achamos Isso não. que tu
0: identificas, sim, claro. Sim. E é acho que até é se se é. é um sinal está, dos está textos. Está sufocante. Seja...
4: Ainda, ainda, desculpa só confidenciar Não. isto. Ainda há, há, há minutos, antes de, de vir para esta Não. conversa, uh, me passaram um, um, um artigo de jornal e os comentários desse artigo de jornal, que por acaso estava relacionado com a questão dos censos. Um, e, e eu fiquei alarmado com uh, a incapacidade para as pessoas perceberem que se trata de informação estatística, uh, relevante hum. em qualquer Estado de, uh, de Direito, uh, para perceber uh, e orientar políticas públicas. Uh, pois uh, as teorias da conspiração que residiam Exato. naqueles comentários à volta de, 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 deste censo que está agora em curso, uh,
0: eu considero alarmante e, e preocupante, de facto. Uhum. Mas essa, essa polarização, Júlio, que tu identificas, quer uhum. dizer, não se aplica só uh, a este contexto, à gestão da, da pandemia, é claramente o tempo que vivemos, não é? É verdade. Talvez a pandemia Isso. tenha reforçado, não é? Pode só ter reforçado, via. sim. Exato, não é? é. é. Pô, Acho que e, reforçou. E
1: é a pandemia também a reforça? Porque a pandemia levanta uma questão que também é anterior à pandemia. Na prática, de vez em quando, mas uh, no discurso. Era algo que já estava em cima das mesas, que é quanta da nossa liberdade, ou eu prefiro o plural sempre, quantas das nossas liberdades, que cada um considera as básicas, estamos nós disponíveis para sacrificar perante uma ameaça à saúde, e que influência sobre essas nossas decisões tem os discursos do poder, partindo do princípio que o poder, se quiser pode manipular esses discursos, nomeadamente, instilando o medo, e porque temos registro que, neste momento, a nível global, já há uh, uh, poderes políticos que aproveitaram a pandemia para fazer modificações na sua estrutura, até legislativa, uhum. afetando minorias, oposições, etc. Uhum. Não é? Ou é... seja, é até... A liberdade num lato senso, que inclui liberdades políticas, liberdades de minorias, etc., que com a pandemia podem estar em questão.
4: Em duas palavras, medo e controlo, não é? É, medo ah, e é controlo. Ah, sendo que ah, esse medo e esse controlo muitas vezes nem é exercido ah, pelo próprio Estado ou pelo próprio ah, instrumento de poder, mas muitas vezes por facções, Não sei se concorda, Manuel.
2: É que concordo, porque esse é o grande problema, é de dentro para fora. O, o, o que tem piada na, na pandemia é que nós somos simultaneamente sujeitos e objetos, os seres humanos. E, portanto, nós simultaneamente somos vítimas de uma infecção, e nós próprios somos, por um lado, os tipos que vamos que vamos pegar a outros e temos medo de nós próprios ficarmos infectados. E, portanto, o medo aumentou imenso o controlo. E esse controlo é de dentro para fora. Eu estou-vos a contar isto porque eu, se eu tiver que identificar agora, estamos na mesma de 25 de Abril, eu que eu adorei no 25 de Abril foram duas coisas que foram extraordinárias. Para além da liberdade, foi a possibilidade de apostar na educação e na saúde. E são as grandes modificações deste país. Nós fomos excepcionais para o sistema que tínhamos há 47 anos. Uhum. E, curiosamente, nós melhorámos muito. E, de resto, o que se passou na, na pandemia foi bem... Ilustrou que o, o Serviço Nacional de Saúde, que é uma uma, uma coisa que vem do 25 de Abril, uhum. foi extraordinário e nós portámos muitíssimo bem. Tem graça como é que a gente, para além de continuarmos com dificuldades gravíssimas no trabalho e na segurança social, nós estamos a dar uma barraca na justiça, justiça. que é difícil. Era isso que eu ia dizer, estava a ouvir o que é. Manuel que que é o
0: é que
4: eu acho que é o a é que claro. uh, é o maior inimigo Devia dos ser. radicalismos Exato. também.
2: Devia ser, o que é que eu acho que é o que me fez a aflição aqui, quando estava o que me fez a dizer, e é o o é nós sabemos que os asiáticos são diferentes uhum. e por razões políticas mas não é só políticas, é também socioculturais quer dizer, Exatamente. E, e aquilo atenção, que, e nós estamos muito longe de perceber o que é que está a acontecer vale a pena um dia percebermos o que é que está se... é? agora, para além dos aspectos biológicos continuamos sem perceber, se vocês repararem a gente continua sem perceber bem porque é que certas pessoas têm, por exemplo, complicações das vacinas, porque é que temos tipos que morrem muito depressa sem nós continuamos a, a não perceber bem o que é que se passa. Sim. Sabemos que vocês dizem nós somos bons. Eu vou, eu é, vou, no milhão, eu vou no, ter milhão essa é, frase. no milhão é. Atenção, ah. no milhão somos todos muito bons. Uhum. Depois, nos é nível pessoas, micro, não é? Exato. É Indivíduo. Muito, e, nós não somos muito, ainda muito longe de perceber. E esta coisa, de, todos nós. Eu não sei nada de, de infecções, mas agora tive que estudar isto por causa desta coisa. Epá, e nós estamos muito. É uma situação que nem é uma aquela coisa muito grave, daquela coisa que morre-se morre muito disso, as, as coisas clássicas, o Ébola, por exemplo, que é um exemplo muito bom, e, e outros. E por outro lado as gripes que nós temos e que, e nós vamos ter que encontrar aqui um meio-termo. E esse meio termo não pode ser à custa do controle da liberdade. É, mesmo. é, mesmo. é, mesmo. é,
0: é curioso porque é, estamos longe de perceber ou não estamos a perceber o que se passa em claro. tempo real, hum. olhando para, para a questão da saúde pública hum. obviamente, e também das respostas hum, mas se calhar olhando também para a governação e a forma como os poderes se organizam e como é que eles encaram o nosso modo de vida enquanto é. sociedades é. Democráticas a seguir, ou claro. seja, já em 2021, a seguir, não é 2022, 23 ou 24. Júlio, tu consegues repara, perceber o que se está a passar, mas repara, a esse nível,
1: há assim coisas a esquecer. Eu acho que hoje em dia já ninguém duvida que nós, mais depressa
0: ou mais devagar, estamos a caminho de conviver com este vírus. Que será endémico. Não era disso que eu estava a falar, sim. Isso parece Pronto. que é, uma, que é uma, uma, uma uma verdade que está, que Pronto, está testada é, que é relativamente tá. evidente. Por outro lado eu estava a falar de outras exemplo, consequências que reparemos podem nas
1: questões nesta
0: ordem social. Reparemos nos discursos. Nós temos neste momento um discurso
1: eu diria razoavelmente otimista baseado uh, na vacinação ainda há um par de dias, eu ouvi alguém que, que respeito dizer se as coisas correrem normalmente, nós lá para julho ou qualquer coisa estaremos com 60, a 70% das pessoas vacinadas Sim. e isso são boas notícias. Uhum. E estamos a verificar algo, quer dizer, daqui a 48 horas eu posso estar, a, não é desdizer-me, porque não fui eu, a afirmar mas estamos a verificar algo que é Embora estejamos a começar a desconfinar, ainda estamos a começar, não é? em muitas áreas, há colegas nossos que dizem que é impensável voltarmos a uma situação como janeiro e fevereiro. Uhum. Atendendo, sobretudo, a que os mais velhos. Claro, a evolução, bem, Tiveram uh, a prioridade. estou lembrava um colega claro. meu, que eu muito estimo, que me dizia assim: já tem a primeira dose. No hospital já não vou cair porque isto já não permite que eu tenha uma situação demasiado grave. Complicado. Embora, então, ontem, Pronto.
4: um especialista ouvido pela não um, dizia que só atingiríamos uh, imunidade de grupo quando 100% da população estiver vacinada. Já não Pronto. chega aos 70%. Pronto,
1: quer dizer. Julio,
0: onde é que querias chegar em função e, da, eu, eu, da pergunta que eu fiz, eu, fiz e da reflexão eu, que pedi. eu queria, Eu queria comparar
1: este tipo de discurso. Eu nunca tinha ouvido dizer que a imunidade de grupo só se atingia nos 100%. Por pois nem eu, mas a verdade é, é que... Eu diria que não é a imunidade de grupo, é a imunidade do grupo. Pois, um é,
4: ele alertava não. para isso, porque Porque a vacina não garante por si só 100% de eficácia na, na paragem, na capacidade de parar a transmissão do vírus. Não é? não, o Sim. discurso de quem nos
0: governa é tão dinâmico como o vírus, como Sim, a mas eu também.
1: Ora, aí está uma pois. palavra em que eu gostaria... E eu gostava de, de te ouvir sobre isso, não sei no se... No dinâmico. É que há discursos que, em contrapartida, não são assim tão dinâmicos. Pois. Se, por exemplo, tu reparares, e não estou a falar de poder político, estou a falar de poder político uh, com o, o, o poder científico uh, a manobrar, manobrar sem nenhuma conotação pejorativa, uhum. mas uma espécie de ventríloco, reparem o que tem vindo a acontecer uhum. com os efeitos colaterais desagradáveis, na maior parte dos casos, aqui e ali mortais, das vacinas. Qualquer um de nós, uhum. cada vez que há um aviso de que vai haver avaliação, já sabe o que vai acontecer. Uhum. Que é três ou quatro dias depois, vai-se dizer assim. Estabeleceu-se uma relação, mas os organismos competentes continuam a considerar que os benefícios são muito superiores aos riscos. Uhum. É palavra por palavra. Mas isso, se pensarmos um pouco, não passa pela cabeça de nenhum de nós que não seja verdade. É claro que a nível individual nós temos sempre aquele medo e isso me calha a mim. Agora, como dizia há bocado o a questão dos milhões... A nível dos milhões não há ninguém no seu perfeito juízo claro. que não olhe para aquilo e não diga, claro, que é não muito aceites. melhor uhum. fazer as vacinas. Sim. Ora, isto, quer queiramos, quer não, tem consequência do comportamento das pessoas. Uhum. Uhum.
0: Bom, é? e, e também alimenta o discurso negacionista. Antes de terminar, há uma pergunta que eu gostava uhum. de colocar relacionada com o 25 de Abril, com a pluralidade, obviamente, um, e com aqueles uh, que defendem algo contrário ao pensamento dominante e que, do meu ponto de vista, não estão totalmente bem representados no espaço plural plural mediático. Uh, não sentem que, de facto, os que negam uh, uma ciência desconhecida ou em construção, para usar uma expressão que é recorrente aqui, têm pouca representação e pouco espaço, pouco direito a contraditório. Desculpem lá, eu sei que isto é... E, as redes e, sociais... E, não, que não, que não. O, não, o Júlio não. Ah, é que... Eu não estou a falar das redes sociais. Ah, já sabemos sim, sim. que... Não, desculpa, Júlio. Está não bem? são as redes sociais que regulam o discurso que sustenta a nossa convivência
2: é. democrática. Mas, cuidado. Mas, oh, 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 Jorge, depois tu respondes porque tu tens seguido isso. Bem. Porque tu só estás com muita atenção ao que se passa nos jornais e tal. Opa, oh, eu... A mim o que me assusta é... É evidente que nós lidamos mal com a incerteza, sempre lidamos, mas apesar de tudo a gente tinha alguma segurança de que geralmente não era incerto e agora passamos a ter esta pressão permanente da incerteza, que eu acho que é aquilo que vocês estão a dizer que é verdade, que leva ao medo, e a... mas há um problema. E o que é que não tem havido, de, agora, do, do, agora pelo que o Tiago está a perguntar, em relação aos, aos tipos que têm informação médica e científica, etc., uhum. É falta de bom senso, muitas vezes. Porque há pessoas
0: interessantes, inteligentes, a quem reconhecemos valor, simplesmente sérias. Exatamente. Mas quem um, é que tem bom senso? Que não, tem, não estão a encontrar espaço para não, afirmar eu, um discurso contrário.
2: Não, 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 não para o compromisso. Percebem, quer dizer, nós temos por causa de vocês têm esta ideia nós não fazemos compromissos, de resto não fazemos nenhum. também já agora entre os partidos políticos por exemplo, é muito difícil em Portugal uhum. e voltamos ao minifundo e não vamos meter-nos... <risos> mas epá, as pessoas têm que perceber que a, comp a compreensão também exige além do bom senso, o compromisso e isto é que, aí é que entra depois. As pessoas que escorregam ou para o negacionismo, por isso sim, 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 por aquilo que vocês estão a chamar, que é esgalhar nos dois sentidos, sempre. Uhum. Quando a maior parte das pessoas está no, no meio. A tal polarização, não é? é Porque vivemos disso. De... E que depois é amplificada pelos, pelos meios à distribuição é? de
0: massas. e De onde é que ela vem, Júlio? E gostava de te ouvir sobre a questão que, que eu hum. coloquei. Não me confessando negacionista mas hum. disponível e interessado em ouvi-los, assumo isso Júlio, gostava de tu ouvir mas, também Mas
1: tu estás disponível para ouvir pessoas que não são, para utilizar a expressão de Manel, negacionistas por e Sim, Sim. Porque um negacionista, por ídolo, é um atrasado. com o devido respeito, só está a dizer as neiras. Mas de onde é que vem? É, é, isso muitas vezes é um rótulo
0: que tu... nós estamos a colar também a determinadas não, pessoas. Não, sabes? Oh, oh, Desculpa. Que têm um pensamento tu sabes, contrário ao dominante. Tu sabes que até porque há um pensamento afetivo, dominante sobre isto, não é? Tu
1: sabes que até pelo meu feitiço é raríssimo eu atravessar-me com afirmações assim. Eu sou um tipo que tenta sempre bolinar e tal e tal. Negar a realidade desta hum. pandemia puro e duro, não faz sentido nenhum. Os números estão aí, o excesso de mortalidade que se deveu a tudo isto. Não é isso que está em causa. Uhum. Estou completamente de acordo contigo, não é noutra coisa. Sim. É que a voz sustentória de algumas destas pessoas, a maneira como alguns média aproveitam Sim. A, a, a forma como como elas se expressam. Agora, por exemplo, acabo de saber, não sei se é verdade ou se é mentira, que o referido juiz vai entrar numa turné nacional. Não é? Isso acaba por descredibilizar e tirar holofotes a pessoas... Olha, vou-te dar o meu próprio exemplo, e eu não posso estar mais afastado dos negacionistas por idosos. Eu disse desde o início que me escapava a lógica da proibição férrea dos restaurantes ao fim de semana até às três da tarde. Uhum. E nunca ninguém me conseguiu explicar, de uma forma que eu ficasse convencido, a lógica subjacente. E sabes qual é, sabes? Sabes qual é por exemplo, a consequência disso? Olha, é, por exemplo, eu ir a Matosinhos, calmamente, buscar uh, comida em takeaway e ver uma catrefada de carros da polícia. E porquê que estão lá os carros da polícia? Porque houve uma data de pessoas que se sentaram para almoçar à uma menos um quarto, uma menos, uma menos 20, e eu assisti aos diálogos acalorados de pessoas a dizer ao seu guarda, está bem, deixo-me acabar de almoçar, etc. Com alguém a dizer, mas até à uma da tarde isto tem que estar limpo, etc. Percebes? Uhum. E é este espaço intermédio, porque isto não se resume aos restaurantes à uma da tarde. Isto resume-se, por exemplo, a coisas como a minha geração e a do Manel não ser infantilizada e determinar em determinadas situações, todo disponível a correr este risco assim assim. Percebes? Uhum. Este... E isto também é, quer queiramos, quer não, opor-se a um discurso dominante.
4: É um tópico Agora o que acontece é que. dá é pano que... para mangas. Eu diria que é. até dá pois dá. Que é
1: Porque é demasiado fácil dizer, pois coitado, já está a lelé da cuca. Faz... Não, não, não. Alguém com determinada idade e que está lúcido, na minha opinião, tem o direito de dizer assim. Não estando eu a pôr em risco ninguém, se o risco é meu, se eu decido corrê-lo, é comigo.
4: O problema dos discursos negacionistas é que muitas vezes põem em risco a.
1: Uh as pessoas, não é? E, mas lá está, estás a ver, quer dizer, agora compara... E nós sabemos que os dados científicos
4: tá... são mutáveis, a ciência também evolui, mas... Não. Mas, uh... ó Miguel,
1: uh, uh, compara este, este exemplo completamente comezinho que eu te acabo de dizer, que é reivindicar a não infantilização dos mais velhos nas suas casas, no, nos lares, etc., com notícias que tens uh, praticamente todos os dias de festarola nos poveiros com 200 pessoas, toda a gente sem máscara, etc, etc. Isto tira logo espaço a um diálogo construtivo uhum. entre gente que tem dificuldade em aceitar determinadas coisas, que quereria fazer propostas, que gostaria de sentar à mesa, o Tiago tem razão, e tem pouco espaço nessas mesas, porque eu também o vejo nas redes sociais. Cada vez que sai uma notícia destas, o que é que eu vejo a seguir? 98 comentários a dizer... Esta gente é inconsciente, estes tipos querem nos matar, etc, etc. E depois vai a água e vai o bebê nessas situações. É muito mau.
4: Estamos a precisar de um novo 25 de Abril? <risos> não, compromisso,
0: acho que o Manuel sim, e o Júlio, na última para reflexão, levantaram... Ao, ao ponto é, de partida levantaram eu, questão, eu acho que o Diago tem razão, razão mas, mas, é perfeitamente mas eu, possível eu assistir acho, isso. Sim, acho que esse compromisso curioso, não tem, não tem existido espaço. E quando pois falamos é. dos partidos políticos, temos também o é. um exemplo, é. e isto leva justamente aos pilares da democracia e à forma como nós também somos, estamos representados, não é? não tem havido essa cultura de compromisso eu acho até na comunicação social e não tenho problemas em dizê-lo aqui numa, numa rádio pública uh, nesta nossa conversa que acontece num espaço de uma rádio Eu acho rádio que estamos pública. a falar de coisas
4: diferentes ou pelo menos eu interpreto de forma diferente para mim o negacionismo não, não tem a ver com, com o que, que acabam de dizer claro. para mim o negacionismo é algo que é está muito... bem identificado claro. e que uh, nos merece deve merecer preocupação da forma como,
0: muitas vezes... É, Às vezes depende dos argumentos, é, ou seja... depois o problema não, mas, é esse. Mas, 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 o problema mas, é esse,
1: mas, é, é que não há argumentos. Há uma decisão que é preciso tomar, Tiago. Ou vamos dizer que há um negacionismo hard e um negacionismo light, Sim. o que a palavra não contém, uhum. ou então negacionismo é negar isto, ponto. E claro. eu isso não aceito. Claro. claro. claro não é? Era disso que eu estava a falar. Claro. E se não utilizarmos a palavra dessa maneira, abre-se muito mais espaço. Agora... O que eu estou de acordo é, com a polarização, muitas vezes, e com aquilo que o, o Peixeco Pereira chamou a ignorância agressiva do, das redes sociais, uhum. o que acontece com muita frequência é que tu levantas o dedo para pôr uma dificuldade e imediatamente és empurrado ou para a carneirada, ou para o negacionista, que nos quer matar a
0: todos. Claro, e entre a carneirada e o negacionista, eu acho que falta esse, esse espaço de compromisso está, uh, está nos a... meios de comunicação tradicionais. É um discurso é um... moderado. E acho é? que é uma questão é. relevante uh, neste 25 de Abril. Não diria que é a questão, mas acho que também é um tópico que, enfim, se há a e, nossa discussão. Quem é o deveria... que é melhor
2: exemplo do que a justiça, agora que estamos a falar em... Mas isto Tiago, levaria
0: a uma
1: associação muito bonita, indo ao contrário no tempo, partindo de agora para trás, Sim. e pensarmos assim, que tipo de negacionismo é que houve também no 25 de Abril? Porque também houve, na interpretação do próprio 25 de Abril e de situações a seguir ao 25 de Abril. Mas isso não é algo que tínhamos tempo e nem sequer estava programado.
0: Não, não estava de facto hum. e o tempo que resta acho que é para para ouvirmos uma canção sobre a liberdade. Não, a Pode propósito, ser uma boa ideia, cumprindo a, a tradição terminar. das últimas
4: edições. Exato. <risos> acho que era interessante, de alguma forma, e até porque falamos de 25 de Abril, e acho que não há 25 de Abril sem banda sonora, porque ela está sempre presente Exato. na nossa cabeça, uhum. mas uh, indo um pouco ao encontro do que dizia o Júlio Machado Vaz há pouco, de que precisamos, de alguma forma, de atualizar os termos em que celebramos Abril, eu propunha, e, e estive aqui a pensar num, numa canção para fechar a, a, o episódio de hoje, uma canção de intervenção dos tempos modernos, digamos assim, se lhe quiserem chamar. E não, não é em inglês, Tiago. Fizeste-me essa provocação antes do programa começar. Se eu escolheria um tema em inglês, não é português, mas é uh, se calhar. Mas se com não descu... é da década
3: de 80, não sei, não é, é, é atual. Este,
4: <risos> este, este tema é mesmo de agora. E, 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 e foi escrito. Aliás, é, é um tema que faz parte de um, um novo projeto do Luís Varatojo, que foi um músico que integrou Os Pesticida e, e a Naifa, por exemplo, e que fez um belíssimo, um belíssimo disco uh, Luta Livre que tem um tema, por exemplo, como iniquidade, que lembra que algo está mal quando os 40 mais ricos têm mais que os 2 mil milhões mais pobres, ah, um, e que uh, também escreveu um, um tema chamado política e que me parece uh, muito interessante pela forma como centra o discurso uh, musical e lírico uh, numa espécie de nova intervenção e que acho que homenageia bem Abril. E, e assim fechamos o programa de hoje. Até E nós, e nós vamos à ouvir. próxima
0: semana. Uh, seguindo a sugestão do Miguel. Até à próxima semana. Adeus, Miguel. Até à mal. próxima semana, e então, Adeus. E adeus, Julio.
3: anos votamos, pelo menos em teoria decidimos assuntos de peso, como por exemplo, se a saúde e a educação devem ser ou não direitos universais. Ao mesmo tempo entramos para a faculdade, aumentou o grau de responsabilidade. É preciso estudar, alcançar objetivos. Não nos querem distraídos com partidos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Eu sempre fui um aluno exemplar, que estudava e nunca me queixava. Até que um dia vi um grupo insatisfeito com a comida da cantina e fiz greve à refeição. Passou o diretor e perguntou, o que é que estão a fazer aí sentados no chão? Nada, ninguém disse nada e mais tarde fomos todos responder à direção. Associações, sindicatos e partidos, as classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos, as classes dominantes têm horror aos coletivos. Naquela hora sentado no chão, conheci o poder da não-colaboração. Agora eu sei o que é política, não há como escapar. Toda a gente faz política, por exemplo, ao perguntar o que é que vamos escolher. Perguntas que põem o Estado nervoso. Os Estados nervosos são muito perigosos, mas mais perigosos são os cidadãos. Não perguntam, nem querem ouvir respostas. E viram costas quando falamos em política, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos As classes dominantes têm horror aos coletivos Associações, sindicatos e partidos As classes dominantes têm horror aos coletivos dominantes têm ao a aos coletivos.